0: considerado con ustedes como en Lucas 24-26, el evangelista Lucas registra que el Señor Jesús informa a los dos discípulos que iban camino de Maús que era necesario que el Cristo, que era necesario que el ungido de Dios, o que era necesario que Él fuera crucificado y resucitar al tercer día de entre los muertos. Asimismo, contemplé con ustedes como en 1 Corintios 15-53, Pablo declara a los creyentes que vivían en dicha ciudad que era necesario que sus cuerpos mortales o físicos fueran transformados en el instante del regreso del Señor Jesús. En el devocional anterior, reflexioné con ustedes cómo en San Juan 3, 1 al 7, el evangelista Juan narra que el Señor Jesús advierte a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo o nacer espiritualmente para ver y entrar en el reino de Dios. En esta ocasión quisiera revisar la narración que se encuentra en San Juan 3 22 al 30 en donde el evangelista Juan narra que Juan el Bautista afirma que su ministerio giraba en torno al Señor Jesús y no al revés. Repito, en esta narración, el evangelista Juan narra que Juan el Bautista afirma que su ministerio giraba alrededor del Señor Jesús. Como un buen futbolista sabe que su posición y participación en un juego gira alrededor del objetivo final del equipo. Esta es la versión Reina Valera 1960 de este pasaje Juan 3, 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, que quieres ser maestro? Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él». Respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo» sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Repito, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora bien, esta es la nueva traducción viviente del mismo pasaje Juan 3, 22 al 30, que dice, Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, «Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente». Y todos van a Él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, Yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder al lado del novio y oír sus votos. Se alegra de poder estar al lado del novio y de oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener más importancia y yo menos. Repito. Él debe tener más importancia y yo menos. Si usted estudia el Evangelio de Juan, va a observar que el evangelista Juan elabora su crónica alrededor de siete milagros o señales realizadas por el Señor Jesús. A lo largo de su evangelio, el evangelista Juan describe algunas de las actividades, encuentros, eventos o enseñanzas que seleccionó de la vida, ministerio y obra redentora de nuestro Señor Jesús. Tengamos presente que el evangelista Juan no presenta en su evangelio una narración cronológica de la vida, ministerio, enseñanzas, encuentros de nuestro Señor Jesús. Al leer el diálogo, que Juan el Bautista sostiene con sus discípulos, debemos de considerar que el evangelista Juan describe a Juan el Bautista como un testigo fiel del Señor Jesús. Repito, el evangelista Juan describe a Juan el Bautista como un testigo fiel de nuestro Señor Jesús. En San Juan 20.31, el evangelista Juan declara el propósito por el cual escribió su evangelio, que dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eruditos creen que el evangelio de Juan fue el último de los evangelios que fue escrito y que el apóstol Juan lo escribió entre los años 60 y 90 de nuestra era. Ahora bien, ¿por qué Juan el Bautista dice a sus discípulos, es necesario que Él, Jesús, crezca y que yo mengüe? Primero, Juan el Bautista hace esta declaración para informarles que el Señor Jesús tenía un rol mayor que el suyo en la obra de Dios aquí en la tierra. Repito, Juan el Bautista hace esta declaración para revelar a sus discípulos que el Señor Jesús tenía un, un rol mayor que el suyo en la obra de Dios aquí en la tierra. Jesús daría su vida por ellos. Y resucitaría al tercer día para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero Juan prepararía a los descendientes de las doce tribus de los hijos de Israel para su manifestación a ellos. Segundo. Juan el Bautista hace esta declaración porque Dios le había mostrado que el objetivo final de su ministerio era preparar a los hijos de los descendientes de las doce tribus de Israel para la manifestación del ministerio del Señor Jesús entre ellos. Su objetivo era dar testimonio de Él. Tercero, Juan el Bautista dice... Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque estaba convencido de que la presencia, obras y ministerio del Señor Jesús tenían mucho más preeminencia que su vida y ministerio. Repito, Juan el Bautista hace esta declaración porque sabía que la presencia, obra y ministerio del Señor tenían preeminencia en su vida. En conclusión. Usted y yo, como creyentes en el Señor Jesús, debemos de tener siempre presente que el Señor Jesús da significado a nuestras vidas y no al revés. Repito, el Señor Jesús da significado a nuestras vidas. Segundo, usted y yo, como seguidores del Señor Jesús, debemos estar convencidos que el Señor Jesús es a quien anunciamos a otros y no así lo que nosotros hacemos o logramos por la gracia de Dios. Repito, es Jesús a quien anunciamos a otros y no así nuestros logros, por la gracia de Dios. Tercero, usted y yo como discípulos del Señor Jesús nos mantendremos firmes en la fe si estamos seguros de que nuestras vidas y ministerios aquí en la tierra giran en torno a la vida y ministerio de nuestro Señor. Cuarto, usted y yo debemos entender que Dios quiere hacernos o moldearnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús como Pablo lo dice en Romanos 8.29 Así que, su y mi testimonio acerca de nuestro Señor Jesús será más fuerte cuando otros perciban más y más los rasgos del carácter del Señor Jesús en nuestras vidas, que cuando perciban menos o menos de ellos. Amén. Dios les bendiga.